1: E está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio de número 83. Fica ligado. Muito bem, galera. Olha, a novidade por aqui é o nosso curso avançado em negociação. Entra aí. Eu não vou nem falar nada sobre o curso. Eu já falei. Vocês já conheceram o Jaime Gimenez. Mas entra aí em negociação.com.br para você ver realmente... É, o que, que a gente preparou? Um material extremamente avançado, um curso que não existe nada parecido no Brasil em negociação e influência. A gente trouxe um cara que tem simplesmente assim uma bagagem de mercado muito grande e que é um pesquisador profundo sobre o assunto. Então ele juntou as duas coisas, teoria e prática. Esse sujeito se chama Jaime Jimenez você pode conferir, teve uma entrevista com ele aqui no Café com a DM. Entra lá na relação dos episódios para você ver que você vai aprender a negociar e a influenciar simplesmente com um dos melhores experts do Brasil no assunto, negociação.com.br. E hoje a gente vai receber aqui a Flávia Neves, é professora, coordenadora de pós-graduação e MBA do IBMEC BH. É sempre um prazer receber essa galera por aqui do IBMEC, porque estamos falando simplesmente de uma das melhores escolas de negócios do mundo. Daqui a pouquinho ela chega por aqui agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração, com o nosso quadro Somos ADM, e eles têm uma novidade, um evento que vai ocorrer aí entre os dias 6 a 8 de junho, tá pertinho, o Fórum CFA de Gestão Pública fica ligado, eles vão falar um pouquinho agora no nosso quadro Somos ADM, vamos lá
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração
2: O filósofo francês Gilles Lipovetsky vem ao Brasil para participar do Fórum CFA de Gestão Pública, que será realizado em Brasília de 6 a 8 de junho. Considerado nos pensadores mais originais da atualidade, Lipovetsky vai abrir a programação do evento com o tema Os Novos Papéis na Relação entre Sociedade e Estado. E o
0: Estado de la civil, mais en même temps, Nas democracias liberais é preciso de... que o Estado esteja à escuta de... da sociedade civil, mas, ao mesmo de... tempo, ele deve ir além de... das diferenças, deve superar os de... interesses de categorias corporativas para preparar o futuro. Preparar o futuro. É, então, um jogo entre... É um jogo entre o respeito da sociedade civil e, ao mesmo tempo, a autonomia do Estado que precisa realizar uma tarefa particular de tomar decisões. Que necessariamente vão desagradar a alguns.
2: No ano passado, o filósofo francês, que é também referência em temas de moda e consumo, veio ao Brasil para discutir os rumos da educação no país. Para Lipovetsky, a formação educacional do cidadão é requisito necessário para uma gestão pública mais eficaz.
0: Nós precisamos, portanto, de um grande compromisso, de um grande engajamento do Estado para a formação dos cidadãos, formação escolar, claro, formação universitária. Não teremos democracias fortes se não tivermos cidadãos capazes de exercer um julgamento livre, capazes de fazer julgamentos críticos.
2: O Fórum CFA de Gestão Pública é um evento promovido pelo Conselho Federal de Administração. Mais informações e inscrições pelo site www.fogesp.org.br
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Muito bom! Então se prepare para participar aí deste mega evento do Conselho Federal de Administração. E aí, vamos para o nosso bate-papo principal de hoje? Vamos falar sobre mudança de carreira, como que a gente deve encarar esse processo. Isso é uma coisa muito corrente hoje em dia na vida de todo e qualquer profissional. Mudar é inevitável. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe quem realmente entende. Vamos lá receber a Flávia Neves. E agora eu vou entrevistar a Flávia Neves, ela é professora e coordenadora da pós-graduação e de MBA do IBMEC-BH na área de gestão e liderança. E é sempre um prazer receber a turma do IBMEC por aqui, porque a gente está falando não só de uma das melhores escolas de negócio do Brasil, mas também do mundo. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
3: Ok, obrigada, é um prazer poder falar aqui para vocês e espero contribuir com todos que estão ouvindo sobre esse tema que é tão recorrente hoje em dia, né? A mudança de carreira
1: ou a gestão da carreira. Pô, Flávio, então para a gente começar, acho importante a gente pontuar algumas diferenças que existem e que as pessoas ainda fazem muita confusão entre os termos profissão, ocupação e carreira. Como é que a gente pode diferenciar?
3: Na realidade, essas três palavras são usadas no dia a dia como se fossem sinônimos, mas na realidade elas são bem diferentes. né? Vamos começar primeiro definindo profissão. Profissão é o nome do trabalho para o qual uma pessoa se preparou para realizar. Então, uma profissão é, indica que a pessoa estudou, se formou, né, tecnicamente, para realizar aquela atividade. Por exemplo, engenheiro. Significa que esta pessoa, este indivíduo, passou por uma universidade de engenharia. Então, a profissão dela é engenheiro. Mas a gente tem uma outra, um outro conceito que, hoje em dia, é utilizado muito, é, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, que é ocupação. Ocupação está ligada ao cargo ou atividade de trabalho que o indivíduo exerce. E hoje em dia, o que nós vemos nessa, nesse mundo tão complexo, né, de, de negócio, mundo do trabalho, é que muda tão rapidamente, não necessariamente a profissão de uma pessoa tem que ser a mesma da ocupação desta pessoa. Hoje em dia, nós temos vários engenheiros que exercem uma ocupação que são donos de uma padaria, por exemplo. Então, a profissão dele continua sendo engenheiro... porque ele é formado em engenharia... mas qual que é a ocupação dele? Ele é um comerciante, por exemplo. E o que que vem a ser carreira? Esta palavra... ela se origina do latim... carraria... que significa estrada... e só no século XIX é que a palavra carreira passou a ser utilizada... no sentido da trajetória profissional de alguém... Então é a estrada que um indivíduo percorre na sua vida profissional. Esta é a grande diferença. Hoje nós falamos que um indivíduo pode ter uma profissão, mas a ocupação ser diferente e ele tem uma carreira, que é essa trajetória, né, que é pode abranger diferentes ocupações, não necessariamente uma só.
1: Legal, ficou bem claro. OK. E, e agora sim, você acha que, com a sua experiência, os profissionais brasileiros eles entendem essa diferença entre profissão, ocupação e carreira?
3: Não, eu acredito que hoje em dia as pessoas estão começando a perceber esta diferença. É, nós aqui no Brasil estamos passando e talvez até começando a sair de uma crise econômica que afetou e política também que afetou todos nós, é, uns mais, outros menos, mas afetou todos os setores. E então esta busca por uma ocupação como forma de sobrevivência até, é, passou a ser mais clara para as pessoas, é, então eu acho que começa agora um movimento de é, eu estar pronto para o mercado, não necessariamente eu tenho que ficar é, restrita à profissão para a qual eu me formei... para a qual eu estudei... então eu tenho que seguir aquela profissão... e por causa disso... as pessoas também estão começando a perceber a necessidade de uma gestão de carreiras... É, esta complexidade e essa, essa forma diferente de atuar no mercado... É, está fazendo com que as pessoas se preocupem mais com a sua carreira. E vamos falar um pouquinho disso aí. O, qual, qual que é a diferença né, é, do mundo que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás... e do que a gente vive hoje? Há 20, 30 anos atrás nós tínhamos algumas profissões... Né? as pessoas que é, desejavam ingressar numa universidade tinha medicina, direito, engenharia... e se você não estava muito certo do que fazer, você ia para a administração. Pronto, e aí você se formava, buscava um emprego, de preferência numa boa empresa, muitas vezes empresas públicas ou instituições financeiras, e ali você entrava e pronto, a sua vida estava realizada. Aos poucos, dentro da, dessa empresa, você iria galgando alguns postos até chegar mais acima. Isto era a sua carreira, é o que a gente chama de carreira é, tradicional a organização era responsável pela sua promoção. O, o, o indivíduo em si ia sendo levado por essa organização, aprimorando seus conhecimentos, a sua experiência ali dentro. Hoje em dia, o que, é que nós temos? Uma mudança radical no propósito do trabalho. O que, que nós vemos hoje? Muitas pessoas largam grandes organizações, às vezes com postos muito bons, com cargos muito bons, para realizar um sonho. E esse sonho está ligado ao propósito do trabalho. O trabalho hoje passou a ser não só uma forma de sobrevivência, porque nós precisamos ganhar dinheiro para viver, né? mas uma forma de realização e de satisfação psicológica. O trabalho tem que ser mais do que o salário no final do mês na sua conta bancária. Ele tem que te trazer uma satisfação porque você é capaz de realizar uma atividade que vai ter um impacto positivo nas comunidades, seja ela dentro do país, seja ela dentro da sua cidade, seja ela dentro do seu bairro. Mas isso está atrelado ao sentido do trabalho. E agora as pessoas começaram a se preocupar com isso. A insatisfação dentro de um, um emprego começa a incomodar as pessoas e aí elas começam a buscar uma forma de se realizar.
1: Eu gostei que você mostrou muito bem, o, assim fez um paralelo entre o mundo de 20, 30 anos atrás e que a gente não está falando de muito tempo. É coisa assim, eu lembro de 20, 30 anos atrás como se fosse ontem. Né? E o mundo que a gente está vivendo agora. E o que, que acontece? Assim, muita gente ainda pensa que o diploma é uma garantia de emprego. Aí é, a gente sabe que a realidade é que as habilidades que a gente adquire ali ao longo da vida, e eu estou falando aqui de habilidades profissionais, emocionais, interpessoais, são é, justamente as habilidades que acabam fazendo a diferença. Como é que a gente pode fazer aqui para que as pessoas entendam né, de uma vez por todas que o aperfeiçoamento constante é a única garantia para uma carreira de sucesso?
3: Você falou uma coisa certa, o diploma é, não é o único fator que é considerado hoje nos processos de recrutamento e seleção. É, ele é importante sim... e dependendo da área em que você atua... se você quer seguir medicina... não tem jeito... você tem que ter um diploma e tem que ter toda, toda a vivência acadêmica para exercer essa atividade, mas hoje você tem uma flexibilidade muito maior. O diploma te garante uma inserção no mercado, mas não necessariamente um emprego. É necessário o desenvolvimento de habilidades né, que você citou, emocionais e interpessoais, mas ao mesmo tempo experiências de vida. Muitas vezes hoje nós vemos organizações que precisam recrutar um analista administrativo. O diploma é importante? Sim, você tem que ter passado por um universidade, mas pessoas que têm vivências, não necessariamente experiência naquela área ou experiência num emprego similar, mas vivências de trabalhar com é, projetos de voluntariado, é, experiências de vida fora do país, é, o fato de falar outras línguas, de saber lidar com uma diversidade grande de pessoas... seja em termos de culturas... de religiões... De, de valores... então é uma pessoa que sabe se relacionar. Estes outros aspectos são muito valorizados... em detrimento de apenas um diploma universitário.
1: Legal. Então...
3: Hum. quando a gente fala de um desenvolvimento de um profissional... É, e isso é muito importante para os jovens que estão ingressando hoje nas universidades ou buscando os seus cursos, sejam cursos técnicos, né, que são extremamente valiosos, é, ele tem que aproveitar o tempo em que ele está na universidade ou nesse curso técnico para adquirir essas outras experiências. E não é apenas o estudo, né, as notas boas que vão fazer dele um bom profissional com o que a chama hoje em dia de trabalhabilidade, ou seja, é a capacidade de realização de atividades no mercado de trabalho hoje em dia, é isso que nós temos que buscar, muito mais do que a empregabilidade que se falava no passado, que era a capacidade de conseguir um emprego, e hoje em dia nós vemos que o emprego formal, é, ele está mudando. Né? As relações de, de, de trabalho entre um indivíduo e uma organização... hoje são muito mais flexíveis embora no Brasil nós tenhamos é, leis ainda um pouco arcaicas em comparação com o resto do mundo, na contratação de funcionários, né, de colaboradores, nós já começamos umas pequenas mudanças na nossa legislação trabalhista e que permitem hoje que você trabalhe para uma organização sem você ser um funcionário que a gente chama de CLT. Você pode realizar trabalhos temporários... ou mesmo terceirizados... Né, consultoria... É, então você tem que estar preparado para isso... o que, é que significa você ser o dono
1: da sua carreira... da sua trajetória. E agora sim, Flávio, a gente tem uma parcela de trabalhadores brasileiros, você falou que hoje em dia não só a questão do trabalho, do emprego é importante, mas também a satisfação que você tem executando esse trabalho. É, e, assim, isso eu, eu diria que no Brasil é, é um privilégio de poucos, de uma, de uma parcela pequena da população. Né? A gente tem uma grande parcela da população que não pode é, sequer pensar nessa questão da satisfação no trabalho, se aquilo ali está preenchendo é, realmente né, uma lacuna da sua vida, uma necessidade psicológica, como você falou. Como é que a gente deve avaliar essa questão? Né? Num Brasil que vive assim, um ambiente é, tão complexo, né, um ambiente difícil de se fazer negócio no Brasil, como é que a gente consegue aliar essa questão da satisfação né, com a necessidade realmente que todas as pessoas têm de terem uma ocupação né, e um meio de sobrevivência.
2: É
3: Na realidade eu concordo com você essa questão de satisfação psicológica às vezes pode parecer muito utópica né? como que eu vou buscar a minha satisfação ou uma ocupação que me dê essa satisfação psicológica quando eu tenho que botar dinheiro em casa para criar meus filhos ou para ajudar minha família São, é até paradoxal isso daí, mas é, existem meios termos o que, que é importante é o profissional entender qual que é o objetivo dele naquele momento, e muitas vezes nós temos que abrir mão dessa satisfação psicológica completa, essa realização, em detrimento de um objetivo mais de curto prazo. Né? Vou citar aqui um exemplo, é uma mulher que tenha três filhos e que o sonho dela é trabalhar numa grande organização, é, na área de recursos humanos, só que ela tem que criar os filhos, e não há como eu trabalhar 8 horas ou 10 horas por dia porque eu tenho filhos para criar. Então, no momento, o que, é que eu posso fazer? Ah, no momento, eu consigo trabalhar seis é, horas numa clínica como uma recepcionista. Né? Não é a minha satisfação completa. Mas a partir do momento que eu estabeleço o meu objetivo naquele, num período... e né, isso faz parte de um planejamento de carreira... É, as coisas ficam mais fáceis, eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, é, está ligado ao meu objetivo de cinco anos, de dez anos, até que meus filhos cresçam, e eu possa, então, é, ingressar na área que realmente pode vir a me satisfazer. Para isso é muito importante que as pessoas possam entender o que, que é valor para mim, o que, que eu gosto de fazer, qual que é o ambiente que eu gosto de trabalhar, porque isso faz muita diferença. Você pode às vezes não estar realizando aquela atividade que te satisfaz integralmente, mas um ambiente... É, saudável no trabalho... faz com que você se sinta realizado. Por exemplo... É, existem pessoas que precisam trabalhar com equipes... precisam trabalhar com pessoas... que a gente chama até dentro do, dos, da área de personalidade... que são pessoas extrovertidas... É, não é necessariamente que elas são as falantes, tá? Elas são pessoas que precisam se energizar com outras, elas precisam desta troca. Então é muito importante que ela busque uma ocupação onde ela vai ter esse contato, ou seja, com clientes, num atendimento a clientes ou mesmo dentro no escritório. Agora, existem pessoas que têm um perfil diferente é um perfil que a gente chama de introvertido, então é difícil para elas esse contato com pessoas o tempo inteiro, elas gostam de trabalhar sozinhas, são pessoas que trabalham muito bem é, com computadores, né, ou desenvolvendo programas ou softwares, esse tipo de trabalho mais é, individualizado, vamos dizer assim, então... É muito importante que cada um se conheça e veja o que, que é gostoso fazer... que ambiente que eu preciso... para que eu possa me sentir melhor... e desta forma a atividade que eu vou realizar... Passa, mesmo que não seja aquela dos meus
1: sonhos, ela passa a ser mais
3: positiva.
1: Que legal. Então é importante assim, a gente considerar esse critério realmente, né, dessa satisfação profissional na hora que a gente está planejando a nossa carreira, às vezes até mesmo uma mudança de carreira. né? Sim, sem dúvida. Uhum. Isso é importantíssimo, esse autoconhecimento
3: e realmente fazer um plano o que que eu quero, aonde que eu quero chegar e como que eu posso chegar lá
1: me diz uma coisa, aí o cara chegou à conclusão, vamos lá, ele está trabalhando, ele está insatisfeito e aí ele acha, bom, está na hora de eu dar uma, uma guinada aqui na minha carreira e ter uma, uma mudança é, profissional, o que, que ele deve levar em conta antes de pedir as contas da empresa né para partir realmente para essa nova aventura profissional, digamos assim?
3: Bom, eu diria que o primeiro passo é segurar este imediatismo. Nós, hoje em dia, somos muito imediatistas... e isso não é uma característica só da geração Y ou da geração Z... que está que entrando no mercado de trabalho hoje... e que isso é muito falado... Ah, porque isso é geração Y... eles querem tudo um segundo depois... Né? eu diria que não é apenas a geração Y a geração Z... todos nós... a tecnologia... o acesso aos aplicativos... nos fez muito imediatistas... queremos tudo em um minuto... e quando nós estamos insatisfeitos no emprego... Eu, e queremos mudar... Ah, eu vou mudar de carreira ou eu vou mudar de emprego... a primeira coisa a se fazer é... por que eu estou insatisfeito? O que não está sendo satisfeito no meu plano trabalhando neste local? E eu tenho que refletir sobre isso e entender. É a questão financeira? Eu preciso eu gostaria de ganhar mais? É a atividade que eu estou realizando que não me satisfaz? É a falta de desafios dentro dessa organização? É perceber que não há... Há uma possibilidade de crescimento aqui, ou às vezes são fatores que independem daquela organização, como ah, essa empresa é muito longe da minha moradia, eu gasto duas horas e meia, três horas para pegar um ônibus e chegar no trabalho. Então é preciso avaliar isto para que, se for feita a mudança, seja feita buscando preencher este lado que não está sendo satisfeito no momento, porque pode ser que você faça uma troca e que a outra organização também não te satisfaça. Então, a partir do momento que você define o que não está sendo satisfeito, eu até sugiro que vale a pena uma conversa com o seu gestor, com o seu superior ou com o responsável pela organização para que você coloque essa insatisfação às vezes a organização, a empresa, tem condições de mudar alguma coisa, de mudar a forma do trabalho, de mudar, ou de ter um pouco mais de flexibilidade de horários. Hoje em dia, nós podemos trabalhar à distância, dependendo da atividade, por que não fazer um dia de home office, por exemplo, né, então existem várias formas de se ajustar para que aquele funcionário é, seja mais satisfeito. É, a gente tem que entender que... as organizações... elas perdem muito... quando um empregado pede demissão. E é uma perda... primeiro... financeira... Né, sem dúvida nenhuma... e a recolocação de uma pessoa... naquele local... naquela posição... e para que ela comece a, a desempenhar um bom trabalho... depende da posição... mas em geral... leva cerca de três a quatro meses para recrutar, para selecionar, para aquela pessoa possa realmente desempenhar bem aquela atividade. Então, é um período que o desempenho cai naquela posição e isso afeta o resultado da organização. Então, é, muitas organizações hoje tentam fazer um contrato psicológico, vamos dizer assim, com o funcionário, no sentido de mantê-lo dentro da organização. Então... a minha sugestão é... estou insatisfeito... por quê? Estabeleça isso para você... muito claro... quais são os fatores que você precisa satisfazer neste momento... converse com a organização... converse com a empresa... mostre essa sua insatisfação... para ver se realmente é algo que eles possam alinhar com você. Caso isso não seja possível... aí sim vamos procurar uma saída, vou procurar um outro emprego, uma outra ocupação, o que, é que eu posso fazer? Então aí é uma segunda parte do plano. Eu tenho visto, por exemplo, é... profissionais, inclusive jovens que chegam... nesse processo de... essa organização não está mais me satisfazendo... é porque eu não consigo crescer aqui dentro... eu quero fazer um outro tipo de atividade... e fazem um plano de atuação para que eles não fiquem desempregados por um período, porque isso afeta diretamente no seu bolso, na sua vida, nós hoje não podemos definir, ah, eu vou, ficar, eu vou sair desta empresa, daqui a um mês eu vou sair empregado, não necessariamente, então é necessário um planejamento muito detalhado desta
1: mudança. Algumas vezes essa mudança, a gente está falando assim do papel do indivíduo que analisa a organização, analisa a sua satisfação pessoal e ele toma as decisões da sua carreira. Mas muitas vezes essas mudanças são impostas para esse indivíduo. E quando vê, é, ele pode entrar nas estatísticas né, de mais de. É, são 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Então isso acontece, né? existe essa, esse risco também da pessoa estar satisfeita na, na sua posição e num determinado dia a empresa é obrigada né, a desligar esse colaborador. O que, que a pessoa tem que fazer se isso acontece com ela? Bom, foi demitida né? e aí vem aquele desespero e tudo mais, como evitar justamente esse sentimento né, de, de desespero e aproveitar, vamos dizer assim, essa situação de adversidade para dar aí uma guinada na sua carreira?
3: Bom, isto é um fato que aconteceu e continua acontecendo no Brasil, né, as empresas foram obrigadas a, a demitir várias pessoas, mas o que nós temos que entender é que essa estabilidade que nós pensávamos que nós tínhamos em termos de ter um emprego não existe mais, não é porque passamos por uma crise, mas agora tudo vai ficar melhor, eu não tenho que me preocupar mais com isso. É, o que nós temos que entender é que o mercado de trabalho hoje ele é tão volátil o que hoje é necessário amanhã pode não ser mais, e não porque a empresa entrou em crise. Então nós temos que entender hoje é que nós somos protagonistas das nossas carreiras, da mesma forma que você colocou, é o, é, é o indivíduo que tem que entender qual é a sua insatisfação para poder buscar um outro emprego... ou conversar com a empresa... Né, no sentido de alinhar... É, nós temos que fazer um trabalho preventivo... que faz parte deste planejamento de carreira... dessa gestão de carreira. Eu não tenho que me preocupar com a minha carreira... apenas quando é, existe uma crise... e eu corro o risco de ser demitido... porque eu corro o risco de ser demitido a qualquer momento porque eu posso não ser mais necessário. O que que está acontecendo hoje é, no mercado de trabalho por causa da, do desenvolvimento da tecnologia? Várias, vários postos de trabalho estão sumindo, porque as máquinas estão fazendo o trabalho dos humanos. É, então, é, existe essa mudança constante e eu tenho que me atualizar para perceber qual vai ser uma próxima ocupação que eu posso ter... já que eu corro o risco de ser demitido ou de não ter uma oportunidade. Então... É, o que, que nós temos que fazer... independente do seu cargo... da sua posição... ou da atividade que você realiza... eu tenho que estar sempre planejando os meus próximos passos. É, eu falo muito que é aquela, o planejamento do... e se e se eu for mandado embora, que outras atividades eu posso realizar, e eu já tenho isso, essas cartas na manga, né? e, e se a minha posição não for mais necessária dentro da minha organização, como é que eu posso... É, desenvolver a minha trabalhabilidade. O que que o mercado está é, pedindo hoje em dia? É um outro exemplo que eu acho que fica bem claro. É, nós temos hoje em dia, dentro dessa questão da tecnologia, o desenvolvimento dos carros autônomos. Então, se fala que não precisará mais de motoristas, né, e é, seja para transporte público ou carros particulares, que usaremos como carros particulares. É, então, uma questão é, há, não vai se precisar, dentro de um tempo, mecânicos como temos hoje, não serão mais necessários, porque nós não teremos tantos carros como nós temos hoje, que precisam de motoristas, porque os carros autônomos, eles têm uma mecânica completamente diferente. Mas por que não é, esses mecânicos não vão ser mais necessários? Mas serão necessários mecânicos que tenham uma especialização para consertar carros autônomos. Então é, é isso que nós temos que fazer o tempo inteiro... eu tenho que me atualizar... que volta nessa questão que você citou lá no início da nossa conversa... essa necessidade de atualização... de desenvolvimento constante. Não posso ficar parado mais... hoje o conhecimento está a um clique de distância da gente e um clique, você entra na internet, você tem uma gama de informações que você tem que transformar em conhecimento para que você possa ter uma trabalhabilidade elevada, ou seja, eu sei realizar atividades que o mercado demanda. Então, é um trabalho preventivo que eu tenho que fazer através de uma gestão da minha carreira, não importa se a sua função ou atividade que você exerce é uma função que nós diríamos que é um trabalho mais rotineiro. Não tem problema, mas o que, que é que eu posso fazer no dia que esta minha função não for mais necessária ou que a minha empresa não precise mais de mim ou que a minha empresa mude é, é, o perfil, mude a atividade é, principal dela e eu não seja mais necessário eu tenho que ter uma outra atividade... isso é muito comum hoje em dia... as pessoas terem mais de uma profissão... ele é médico... mas ele também é professor... ele é engenheiro... mas ele também tem um negócio dele... Né? então... É, profissões e ocupações... Elas, elas caminham juntas... dentro de uma gestão de carreiras.
1: Tema que a gente não tocou aqui durante o nosso bate-papo, mas eu acho que, que acabou perpassando todas as questões que a gente discutiu aqui, é a questão do comportamento empreendedor, do espírito empreendedor, que parece que não tem mais como assim, um profissional, independente dele ele colocar um negócio próprio ou ele e, e trabalhar dentro de uma organização, como um funcionário dessa organização, não tem como ele é, não ter esse espírito empreendedor, essas competências empreendedoras bem desenvolvidas. né? Sim,
3: hoje em dia se fala muito né, no empreendedorismo né, e temos dentro das organizações é, um incentivo muito grande ao intraempreendedorismo. O que, que vem a ser isso? É essa capacidade de descobrir novos negócios ou de inovar né, dentro de uma organização. Então isso significa que o profissional ele tem que ser proativo, ou seja, eu tenho que ver à frente... o que pode acontecer... e eu me preparar para aquilo ali. Eu não vou esperar é, o produto que é fabricado dentro dessa empresa não ser mais necessário. Eu tenho que ver uma saída e isso eu posso fazer dentro da empresa em que eu trabalho. Eu não preciso ser necessariamente dono da minha empresa. Agora, existem pessoas que têm um perfil empreendedor muito forte e isso é muito importante ser detectado. É, eu tenho este perfil para poder tocar o meu negócio? Um grande problema que eu vejo hoje no Brasil é em decorrência da crise econômica e que um número muito grande de profissionais foram demitidos é, e a falta de outras opções de para se recolocar no mercado, é, gerou essa questão do... ah, eu vou abrir o meu próprio negócio. Só que para você abrir um próprio negócio, você tem que ter esse perfil. O que, que é um perfil um perfil empreendedor? Primeira coisa, a determinação dessa pessoa tem que ser altíssima, ou seja, eu tenho um objetivo e eu vou alcançá-lo, seja lá o que aconteça de barreiras no meio do caminho. E aí muitas pessoas que ou perderam os empregos... ou estão insatisfeitas com a carreira... ou estão insatisfeitos com a atividade que realizam... É, entendem este vou abrir um, um negócio próprio como se fosse uma tábua de salvação. É, eu percebo muito é, nos clientes que eu atendo como coach esta busca de um negócio próprio, de abrir um negócio próprio como se fosse assim, a partir do momento que eu abrir o meu negócio eu não terei mais problemas, eu não vou ter que enfrentar o meu chefe, que, que não, não, não é capaz de enxergar o que eu realizo, eu não vou ter que enfrentar a organização que não me dá aumento, né só que, na realidade, você vai ter que enfrentar os seus clientes, os seus fornecedores, é, você vai ter que enfrentar um gerir um fluxo de caixa... você vai ter que enfrentar... o mercado como um todo... de altos e baixos... E, e você vai ter que trabalhar... muitas vezes... muito mais do que você trabalhava. Então existe uma ilusão... nessa questão de ser empreendedor... como se fosse assim aquele sonho... alguém que é empreendedor... ganha milhões... ganha rios de dinheiro... e isso não é verdade. Então... É, o empreendedorismo é eu diria uma saída abrir um negócio é uma saída? sim, pode ser uma saída para uma satisfação para essa realização psicológica é, para um ganho financeiro maior, sim mas demanda planejamento detalhado, demanda estudo, porque a partir do momento que eu quero abrir um negócio próprio, como a gente vê, pessoas que ah, gostam muito de fazer doces, fazem bolos, quantos pequenos negócios nós vemos abrindo a cada dia, é, seja é, de brigadeiros, né, vou vender brigadeiros, agora o que, que significa isso? Eu sei, eu tenho a técnica de fazer os doces Gostosos, mas vender isso para o mercado é uma outra habilidade, é uma outra atividade que pode ser que eu não tenha. Se eu não tenho, eu tenho ou que desenvolver ou que estudar para entender o que, que é gerir um negócio, ou eu tenho que ter um parceiro que faça isso para mim. Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado para que não aconteça o que nós vemos hoje em dia. É, temos, é, inclusive, né, o MEI, né, o, o Microempreendedor Individual, é, que facilitou, desburocratizou é, esse empreendedorismo individual mas a grande maioria das pessoas não consegue manter o seu negócio por mais de dois anos, porque não conseguem fazer uma gestão contábil, um fluxo de caixa, é, uma campanha de mercado para poder vender mais, porque muitas vezes ele sabe fazer o doce, mas ele não sabe vender o doce. Então, novamente, é, eu friso que qualquer mudança de carreira, é, gestão da minha carreira, é um planejamento qualquer para eu criar uma forma de ser... É útil para o mercado de trabalho, demanda estudo, análise, autoconhecimento, é, relacionamento é extremamente importante hoje em dia, né, é o famoso networking, é, eu tenho que me relacionar, eu tenho que entender daquela área em que eu quero atuar, quem são as pessoas, quem são os meus possíveis rivais ou competidores né, dentro da minha área, eu tenho que entender o que, que eles fazem para que eu faça diferente ou melhor, eu não posso me fechar. Então, o empreendedorismo é uma saída, sim, desde que eu tenha as habilidades para isso, que eu tenha esta vontade de realmente ser dono do meu negócio e que eu tenha um planejamento prévio. Aí ah, eu vou deixar o meu emprego para abrir a minha lanchonete. Quanto tempo vai demorar para minha lanchonete estar realmente produzindo e eu, entrando dinheiro no meu bolso? Eu preciso pensar que eu vou ficar um tempo sem ter o meu salário, sem ter o terceiro que vai passar a não existir mais... ou todos os benefícios que o meu emprego pode me dar agora. Então tudo isso tem que ser colocado no papel... e você analisar... eu consigo fazer isso... eu tenho as habilidades necessárias... que ajudas que eu preciso... com cursos... com suportes... consultorias... que podem realmente me ensinar... a atuar como dono de um negócio que é bem diferente de ser empregado.
1: Sem dúvida, existe uma é. diferença assim, tremenda. Flávio, eu queria te agradecer demais aqui. A gente não só teve uma entrevista contigo, mas uma verdadeira aula e uma aula é, com uma das professoras de uma das melhores escolas de negócio do mundo, que é o IBMEC. Te agradeço demais pela presença aqui no nosso Café com ADM e espero tomar cafezinho com você mais vezes por aqui.
3: Eu estou à disposição. Sempre que quiser, pode me convidar, porque esse café é bem gostoso.
1: <risos> Valeu demais, Flávio. Um abraço.
3: Um abraço.
1: Cara, que bate-papo sensacional. Pessoal do IBMEC realmente, assim, uma das ilhas de excelência que a gente tem aqui no Brasil no ensino de negócio. Eu tiro o meu chapéu para essa turma, admiro demais o trabalho deles e vale a pena demais conhecer os cursos oferecidos pelo IBMEC. Aqui é eu estou falando de graduação, pós-graduação, todos os níveis, além de cursos livres de curta duração, que são fundamentais para a pessoa continuar como a gente falou aqui durante a entrevista, continuar aprendendo sempre, continuar sempre em evolução. Entra aí, ibmec.br e procure também o IBMEC nas suas redes sociais que você utiliza, o Instagram, o Facebook, o que quer que seja, os caras têm uma presença muito forte, um trabalho muito bacana Beleza galera, lembrando Este é o nosso episódio de número 83 No episódio de número 85 A gente vai sortear um exemplar Do livro Marketing 4.0 Do Philip Kotler e para participar, para concorrer, é muito simples, basta você comentar neste episódio. Se você está no seu aplicativo de podcast, no seu celular, lógico, entra aí, deixa a avaliação sobre o Café com DM, deixe seus comentários. Se você viu agora uma postagem no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, falando sobre este episódio de hoje, também comenta lá, fala o que, que você achou, fala o que... Quais foram as suas impressões sobre este bate-papo de hoje e também sobre este programa que espero que você esteja acompanhando todas as semanas. Episódio número 85, divulgamos quem levou para casa este incrível livro da lenda do marketing, Philip Kotler. E é isso aí galera, nosso Café com ADM vai ficando por aqui na semana que vem a gente volta com mais novidades, mais conhecimento e mais cafeína para vocês, beleza? Então, até a próxima semana com mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!